0: Marcos capítulo 1, verso 14, diz assim, depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do Reino de Deus, veja a ênfase, né e dizendo, o tempo está cumprido, e o Reino de Deus está próximo, arrependei-vos, e crede no Evangelho, eu sou, realmente impactado por esse texto, esses dois versículos, devo ter pregado diversas vezes nesse, nessa parte das Escrituras, que resume bem a missão de Jesus. Em três frases, ele sintetiza o que veio fazer no mundo. Mas eu quero me deter na última das expressões, arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra arrepender, se você sabe, eu escrevi um livro sobre isso, e esse livro é meu coração pulsando, esse livro é minha teologia de 30 anos, que eu consegui pôr no papel. E se você não leu, por favor, é, faça um favor para si mesmo, e pegue essa experiência que nós vivemos durante todas essas últimas décadas, e leve para a sua casa. É tão impressionante como você pode pegar um livro ou alguns livros e entrar na história de alguém de tudo que ele aprendeu durante a vida inteira. Eu fiz várias imersões dessas durante a minha vida. Eu descobri pessoas, admirei elas e disse, quero aprender o que elas sabem. Então, por vezes, eu ouvi tudo que essas pessoas falaram e li tudo que elas escreveram fiz imersões sobre escatologia, imersões sobre soteriologia, sobre a salvação, sobre os atos e processos redentivos, fiz imersões sobre liderança com John Maxwell, com Miles Monroe e essas imersões forjaram em mim o espírito de liderança, o espírito de conhecimento e me fizeram um pouco melhor do que eu era, a vida é crescer, é se desenvolver, é amadurecer, e o verdadeiro líder do amanhã é aquele que está lendo hoje, então você precisa de uma biblioteca, você precisa dos autores certos, dos livros certos, e você precisa se apaixonar pelo conhecimento, diz Salomão que você terá a sabedoria se você a desejar como se deseja o ouro, o ouro puro, o ouro refinado, como a prata a desejares, você vai tê-la, o conhecimento, a sabedoria, é uma coisa que você busca, que você deseja, que você almeja, que você aspira, que você tem paixão. E ao se apaixonar por isso, você cresce, se desenvolve e se torna, então, um referencial de outros. E você vai ser objeto de pesquisa. Você não vai ser só um ser na história, você vai ser historiado. As pessoas vão realmente entender que você passou no mundo e produziu um impacto. E você está fazendo a diferença na vida dos outros. Então, leia, passe ali. Quantos não leram Metanoia ainda? Levante a sua mão. Quantos não leram Metanoia? Só vocês não leram? O restante de todos. Quantos leram? Deixa eu ver aqui. Jesus. Então, está certo. Metanoia é a conjunção de duas palavras no, na língua grega: meta, de meta história, metafísica, meta. Morfose, meta humano agora está se falando né? meta além acima sobre preta que bom te ver aqui, você veio lá de sorriso do Mato Grosso e noia é o conceito de razão ou de mente, a nous o princípio de René Descartes a razão ou a mente o racionalismo meta além acima sobre, noia, mente ou razão, então nós estamos falando de uma razão expandida, de uma mente transcendente, algo além do que se mostra na superfície, algo, algo que você vê, a despeito das circunstâncias, então metanoia seria ver, além do natural, do físico, do tangível do palpável, seria ver com os olhos de Deus, para crer no Evangelho, você precisa ter uma metanoia, e se você vê Jesus em ação, e é incrível Jesus em ação, eu assisti esses dias as duas séries, as duas, duas temporadas do The Chosen, e apesar de, da licença poética que eles usam e abusam, né, eles exageram em alguns pontos, mas é incrível que existem algumas cenas ali, pedaços pequenos, que valem a pena a série inteira, que são trechos de Jesus em ação, agora imagina Jesus verdadeiramente em ação, Escolheram um bom ator para fazer o papel de Jesus, mostra um Jesus feliz, um Jesus alegre, um Jesus de boa, eu conhecia esse Jesus, esse Jesus amigo para todo o tempo, Jesus em ação era a metanoia em curso, ele nunca viu o mundo com... O olhar da descrença, ou o olhar do medo, ele sempre percebeu as possibilidades. E Jesus não tirou os olhos do Pai, nada pôde distraí-lo do seu propósito. Diz a Bíblia, em João capítulo 10, verso 37,: Se não faça as obras de meu Pai, não me acrediteis, ele estava aqui na missão de alguém, ele estava sob a autoridade de alguém e quando você não está sob autoridade, você está em rebelião, você não pode exercer autoridade sem estar sob autoridade, Nadab e Abiú foram fritados, uma linguagem popular, rasteira, quando quiseram oferecer fogo, este fogo estranho, porque eles não estavam sob um comando para fazer aquilo, qualquer um que quiser fazer a vontade de Deus, deve olhar para Jesus, Bill Johnson escreveu um livro agora, nós pegamos os direitos. Jesus é a teologia perfeita. Tudo que se define, ou se resume, ou se sintetiza em matéria de Deus está em Cristo. Cristo é o resplendor da glória de Deus que sustenta todo o universo pela palavra do seu poder. Felipe disse: Mostra-nos o Pai. E ele disse a Felipe: Felipe, há quanto tempo você está comigo e você não sabe que quem vê a mim vê o Pai? cada um dos discípulos parece com alguma denominação, o Mateus definitivamente é batista, <risos> o Tomé é presbiteriano, é... <risos> perdão, 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 é incrível como a personalidade deles define, classicamente aqui, algumas vertentes, alguns caminhos, né, que as pessoas assumem, mas Jesus é este que tem esse olhar, essa maneira de ver as coisas, porque, algumas pessoas oram, se for a tua vontade, como se a vontade de Deus não fosse clara, eu vejo pessoas orando para Deus expulsar demônios, eu nunca vi Jesus pedindo para o Pai expulsar demônio nenhum, nem nenhum dos seus apóstolos, na verdade Jesus nunca pediu, Pai cura essa pessoa, nenhum dos apóstolos fez a mesma oração, a oração deles era, Sai dele em nome de Jesus, ou seja curado em nome de Jesus. Nós não somos mendigos, nós não somos pedintes, nós somos guerreiros. Nós estamos numa posição de autoridade para exercê-la em nome de Jesus. Quando Jesus orou ao Pai para que se fosse a vontade dele curar um paralítico, quantas pessoas chegaram até Jesus em busca de cura e saíram doentes? Quantas? Quantas tempestades Jesus abençoou, essa aí veio de Deus, deixa ela. Quantas vezes ele se negou a fazer um milagre? Por que ele ressuscitou Lázaro dos mortos? Porque nem todos morrem no momento de Deus. Esse fatalismo estoico não é cristão. Essa ideia de que simplesmente as coisas acontecem e são tudo da parte de Deus, como se fosse a vontade de Deus, não se pode admitir que a pessoa tenha morrido pela vontade de Deus, e Jesus o tenha contradito, ressuscitando, trazendo ele de volta, nem tudo o que acontece é a vontade de Deus, diga isso para a pessoa do seu lado, Deus está levando a culpa de muita coisa em nome da sua soberania, sim, Ele é soberano sobre tudo, mas obviamente Ele nos deu o poder de decidir, e quando Ele tem essa ousadia de nos permitir fazer escolhas, as consequências dessas escolhas, definitivamente não são a sua vontade, a expressão máxima do que Ele queria, sim, Deus pode usar a tragédia para a sua glória, mas não significa que a sua capacidade de consertar as coisas justifique que as coisas se quebraram por sua vontade a vontade de Deus é perfeitamente vista na pessoa de Jesus, ninguém que veio até Ele foi mandado embora, se não faça as obras de meu pai, não me acrediteis, sim, existe mais de Deus para nós, para ver com os olhos de Deus, nós precisamos mudar a nossa lógica, a nossa ótica, o nosso olhar, mudar a nossa visão, e renovação mental, rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias do Senhor que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus isso tem a ver com renovar sua mente que é partir do modo natural para o sobrenatural, é desenvolver uma lógica de milagres onde tudo é possível, põe a mão no ombro do seu irmão e diga para ele, tudo é possível. é possível. Paulo disse, quando eu oro no Espírito, minha mente fica infrutífera, o que farei? Orarei no Espírito e orarei na mente, primeiro no Espírito e depois na mente. Quando Jesus repreendeu os discípulos, quando ele foi grosso, contundente, confrontador com eles, quando Pedro afundou, Jesus depois de tê-lo salvado, disse, por que você duvidou Pedro? Quando eles não puderam expulsar um demônio, ele disse, até quando estarei com vocês, essa geração incrédula e perversa? Quando eles não acalmaram a tempestade, eles estavam afundando, a tempestade estava tragando eles, e quando Jesus foi acordado para acalmar a tempestade, Jesus deu uma dura neles e disse, vocês são homens de pequena fé, você pode dizer, mas está justificado, eles acordarem Jesus, eles estavam morrendo, por que que Jesus os confrontou? Porque Deus não quer fazer tudo por nós, todo o tempo, Deus não quer nos dar mamadeira e chupeta, Deus quer que nós nos viremos, Deus quer que nós sejamos solucionadores de problemas, Deus quer que nós acalmemos as tempestades, Deus quer que nós demos ordem aos demônios para que eles saiam, Deus quer que nós curemos os enfermos, Deus não quer bebês infantis, Deus quer filhos maduros. Ele não queria os libertar outra vez, Ele queria que eles fossem os libertadores. Metanoia é a consciência de que todos os dias podem ser dias de colheita para nós, em João capítulo 4, a Bíblia fala que Jesus olha para os campos e diz, vocês dizem que faltam quatro meses para a ceifa? Vocês estão dizendo que faltam quatro meses para o milagre? Vocês estão dizendo que faltam quatro meses para a colheita? Eu digo, levante os seus olhos… Erga o seu olhar, mude a sua visão, porque os campos já estão prontos, os campos já estão brancos. O que ele está dizendo é que a sua fé modifica o tempo das colheitas. O que ele está dizendo é que o seu olhar vai modificar o tempo em que você recebe as coisas. Então ele encontra Nicodemos, e Nicodemos vem com uma conversa cartesiana, totalmente fechada dentro de formas, de formatos e de, for, de, 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 de formas poderia eu voltar ao ventre da minha mãe e ela me conceber outra vez Veja como a cabeça dele estava enfiada no helenismo na forma grega de pensar numa razão pura como dizia Kant Nicodemos ele realmente é obtuso ele consegue perceber o mundo de uma maneira natural E Jesus diz a ele de forma dura Sendo você mestre em Israel você deveria saber essas coisas, se eu vos falo de coisas terrestres, e você não crê, como seria se eu vos falasse das coisas celestiais? Ele está dizendo, eu estou usando um parâmetro totalmente verificável, eu estou falando em termos naturais, Jesus disse o que eu tenho a dizer a vocês, vocês não suportariam na verdade, ele está falando sobre realidades espirituais que não tem paralelo com o mundo natural, mas agora ele está explicando, nós compreendemos coisas espirituais através de imagens naturais, Cristo está nos falando de realidades espirituais então, que não tem um parâmetro físico, e ele está dizendo, vocês dizem que faltam quatro meses, pois eu digo que o tempo é relativo, e você pode alcançar aquilo que levaria 10 anos, nesse próximo ano chamado 2023, coisas podem acontecer no Brasil, que vão avançar a nossa agenda de maneira impressionante, nos próximos anos, e nos colocar no topo das nações, como uma nação super desenvolvida, Sabe, quando nós pensamos em Deus, nós pensamos que não há nada impossível para as suas promessas, nós podemos dizer aos montes que eles se ergam e se lancem ao mar e assim se fará, porque tudo é possível ao que crer, Cristo está nos falando que há uma colheita em curso, e que você pode estender a mão, o reino de Deus está perto, o reino de Deus está próximo, não está falando de tempo agora, está falando de espaço, a expressão usada no texto que eu li, fala sobre o rei que tinha acabado de entrar, adentrar-se à província ou à cidade, o rei está presente, diga para o seu irmão do seu lado, o rei já está presente, Ele já está presente. eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos sexos, mas para ver isso, mude o seu olhar, é tudo uma questão de ponto de observação, de ponto de vista, quando eu vou em Israel, eu gosto de ir Mispa é onde ficava a casa de Samuel, o profeta, diz que ele está enterrado ali, mas não é ele, na verdade existem uns lugares em Israel que o pessoal fala, esse aqui é o túmulo de Lázaro, eu falei, conta outra, depois de dois mil anos, vocês acharam o túmulo de Lázaro, para vender as bujingangas de vocês aqui na porta, e chamar os turistas para cá, obviamente que tem lugares em Israel que dá para se identificar, e cada uma das suas ocupações, você sabe quando a arquitetura é cruzada ou quando ela é da época dos romanos ou da época bizantina ou da época dos turcos otomanos, de acordo com as pedras com a arquitetura que se mostra mas montanhas vales estão ali e não mudaram e quando Santa Helena foi ali marcar os territórios onde aconteceram os milagres, ela foi três séculos depois por uma tradição oral, em alguns lugares ela definitivamente errou o que acontece, ou o que aconteceu exatamente ali, e para ver de fato o que acontece, nós precisamos do olhar certo, da visão certa, da percepção certa, Lá em Mispá, você vê, eu acho que foi ali que Davi viu o Salmo 125, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo, porque ali você vê todos os montes da Judéia, é como ali é, em cima do, da Galileia, onde existe uma montanha, onde você observa toda a sua paisagem, esse lugar onde você tem o overview, a visão panorâmica, eu tenho uma crise com alguns teólogos, com alguns pastores, com alguns pregadores, eles têm uma percepção limitada da realidade, e eles pregam aquilo como se aquilo fosse a palavra final sobre o assunto, quando eles não conseguem perceber o todo, eles começam a pregar parte da mensagem, como se aquela fosse a mensagem inteira, eu li para você que o Evangelho que pregamos é o Evangelho do reino de Deus. A mensagem é o reino de Deus, não é sobre salvar-se e ir para o céu. Quantos estão me entendendo aqui? Mas esse não é o meu assunto. Meu assunto é metanoia, que quer dizer você precisa quebrar a lógica natural e desenvolver pensamentos sobrenaturais. Quando você está enrascado, você já põe na reputação de Deus a conta, e você diz, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Eu estou falando Deus, como Moisés, Senhor, o Senhor prometeu que ia introduzir o povo na terra prometida, e o Senhor está dizendo que agora vai matar o povo e vai fazer de mim uma descendência, e o que vão dizer os egípcios sobre o Senhor? E o que vão dizer as nações estrangeiras? Que o Senhor não conseguiu colocá-los na terra prometida? E diz Ezequiel capítulo 36: Eu vindicarei a santidade do meu nome, não por causa de você, mas por causa do meu nome que está em você. Como diz o Salmo 115: Não a nós, não a nós, mas ao teu nome da glória. Porque se diriam entre as nações: Onde está o Deus deles? E essa é uma oração que normalmente Deus responde. Me ajuda aí, irmão. Para Jesus, você está esperando para uma estação que você pode adiantar se você hesi... não hesitar em crer. Para Jesus, todos os dias são dias de colheita. Portanto, levante os seus olhos mude o seu olhar, você está vendo com o ponto de vista errado você está vendo sobre a negatividade você está vendo sobre os meios de comunicação, sobre a mídia você está sendo enviesado levante o seu olhar e veja existe um horizonte lá na frente onde Deus está pintando um quadro lindo e maravilhoso para você para a sua família, para essa grande nação chamada Brasil acredite, simplesmente creia Levantar os olhos significa desafiar as fronteiras naturais. Erguer seus olhos significa ver a ordem natural ser suplantada por uma ordem superior. O mundo de Deus invadiu o nosso mundo quando Cristo encarnou. Não é que os princípios da colheita não sejam verdadeiros, mas que uma lei superior está vindo, fazendo com que o que levava anos, meses pode levar semanas e dias para acontecer, observe a revelação de Amós capítulo 9, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, os montes destilarão o mosto, e os outeiros se derreterão, Ele está falando, o ciclo germinal está acelerado, algo está acontecendo em uma outra normalidade, Deus está acelerando o tempo, Existe um tempo, eu li aqui O tempo está cumprido Existe um tempo Existe um momento onde Deus intervém na sua família Existe um tempo onde Deus intervém na sua história Existe um tempo onde Deus intervém no Brasil Existe um tempo onde Deus intervém no planeta Terra Me ajuda aí Empurra seu irmão e fala: Existe um tempo não, empurra o irmão do outro lado, vê se ele está... Pode empurrar, está liberado, está... é permitido. Se ele tiver de cara feia, eu falo para ele, existe um tempo para você mudar de cara feia. Como o que lavra fica diante do que colhe? Como os estágios da colheita não são mais os mesmos conhecidos? Estações se sobrepondo... O campo está crescendo ao mesmo tempo em que está sendo colhido e plantado. Dê um sorriso para o seu irmão e diga: erga os seus olhos. Não, não, assim, falando boas novas, diga para ele assim: levante o seu olhar. Você sabe que que você está deprimido, oprimido, descrente? Porque os seus olhos não estão vendo as coisas como deveriam ver. Você não está tendo as percepções do que Deus está fazendo. Deus está trabalhando por aqueles que nele esperam. Quantos esperam em Deus aqui hoje? Me ajuda! Então quebre a lógica natural e desenvolva pensamentos sobrenaturais. É isso que significa meta-nos, metanoia, significa adoração em meio daquilo que você não consegue entender, eu não entendo, mas obrigado, a porta pela qual Deus entra a fim de invadir nossa vida se chama louvor, veja o que o texto diz, nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor, veja o que diz Apocalipse 21, 21, as doze portas são doze pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola, a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente, como uma pérola é formada? Pérolas são formadas por irritação e conflito, um grão de areia entra numa concha de uma ostra e uma pélula é formada. Precisamos unir irritação com louvor, louvor a irritação. Está irritado, está triste, diz a Bíblia, cante louvores. A Bíblia diz: Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Não, me ajuda e diga glória a Deus. Glória eu estava pregando lá em Planaltino um dia, e tinha a cada intervalo do que eu falava, um sujeito falando, aleluia. 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 eu tive que parar e falar, rapaz, você está me atrapalhando, Aleluia. <risos> Jó, diante da perda e do infortúnio, Caiu prostrado e disse: o Senhor Deus, o Senhor o tomou. Louvado seja o Senhor. Hebreus capítulo 13, verso 15 diz: Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Por que um sacrifício de louvor? Porque eu não quero, eu estou embirrado, eu estou chateado eu estou bronqueado, eu estou triste eu não quero levantar as mãos, eu não quero adorar eu não quero saber o que você quer fazer eu quero dizer a você que a maneira de você romper é quebrando a sua própria vontade, atropelando o seu eu levantando as suas mãos, dando glória a Deus, querendo ou não querendo diga glória a Deus eu tenho que ser sincero com os meus sentimentos, tem não seus sentimentos são mentirosos Seus sentimentos enganoso é o coração e desesperadamente corrupto Você não tem que ser fiel às suas emoções Elas estão mentindo para você Diga as suas emoções Como elas vão se comportar Diga o fraco Eu sou forte Não está forte não irmão Diga o fraco Eu sou forte. em casa hoje Feche a porta com a mulher dentro do quarto E diga para ela Boa noite, senhora. Sacrifício de louvor é declarar a fidelidade de Deus antes de receber uma resposta em meia aflição, em meia angústia, quando tudo parece sem esperança eu não entendo, eu não sei, mas eu te louvo, eu te adoro, eu te celebro, o Senhor me faz andar nas maiores alturas, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, os rebanhos sejam arrebatados do aprisco. todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, aos teus muros chamará a salvação e as tuas portas louvor, entrai no seu santuário com ações de graça, nos, em seus atos com hinos de louvor, em meio a conflitos e incertezas, nós adoramos nesse momento e forma-se uma porta, uma entrada por onde o Rei da Glória vai invadir a nossa situação, a porta que você abre para Deus chegar e entrar nos lugares de conflito, se chama louvor, é quando o céu entra no mundo natural então louvá-lo é chamá-lo para dentro da crise, e da tempestade, está tudo muito ruim, vamos convidar Deus a vir, já que o Salmo 22, verso 3 diz, contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel, então quando você o adora, vamos fazer uma semana de adoração essa semana? Vamos fazer olha, está melhorando, está melhorando, vai, até o final fica melhor, os louvores trazem o livramento, a salvação, o escape, a porta de saída, louvar a Deus é colocar-se acima das circunstâncias para um lugar de confiança, você sai do trono e deixa Deus no trono, a dúvida sai do trono, o medo sai do trono, os sentimentos saem do trono e Deus se põe no trono, a adoração te coloca no lugar de fé, você não pode ver nenhuma saída, você pode não ter nenhuma resposta, mas crie uma porta de adoração a Deus, levante a sua voz e cante louvores, desafinado ou não, cante louvores… em Êxodo capítulo 33, o Senhor disse para Moisés, Moisés, eu não vou com vocês para a terra prometida, eu vou enviar um anjo à sua frente, e Moisés disse, eu não vou para a terra prometida sem o Senhor, sem a tua presença, eu não irei, Moisés disse que a comunhão com Deus é mais importante do que as suas bênçãos, o seu rosto é mais importante do que as suas mãos, então, há um desejo profundo à sua presença, conforme o Salmo 27, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei pois Senhor, a tua presença, é como diz Êxodo capítulo 3, verso 3, que Moisés viu a sarça, e correu até ela, e disse, vou ver isso de perto, ele disse, irei para lá e verei, e a palavra é como desligar, que é sair do seu curso de ação, que você planejou para responder a um impulso celestial, olhe para mim, responda aos impulsos celestiais, em meu coração me ocorre, buscai pois a minha presença, ninguém pode ir até Deus se Deus não o chamar, quando você tem um desejo de jejuar, só Deus pode dar um desejo a você de jejuar, não é verdade? Sua carne vai clamar e dizer: Não, eu quero é comer. Quando você tem um desejo de ofertar, alguns assim, Deus fala: Oferta, aí você fala: Satanás, você está amarrado no nome de Jesus. Quando você tem desejos de buscar a Deus, responda a esse impulso, porque é na Sua presença que nascem os sonhos, é na Sua presença que as impossibilidades se dobram é na sua presença que os milagres acontecem, o segredo da presença de Deus contudo é a reverência, é o respeito, você nunca vai ver Deus se manifestar, em um lugar onde Ele não é reverenciado, na verdade, Deus não aparece onde se precisa, se necessita dEle, algumas pessoas estão questionando, por que, que Deus não socorre determinado país, ou determinado ambiente, determinada pessoa, Deus se manifesta onde Ele é esperado, onde Ele é desejado, onde Ele é adorado, onde Ele é invocado, onde Ele é esperado, onde Ele é invocado, onde Ele é adorado, onde o Seu nome é louvado, quantos tem fome e sede aqui de Deus hoje? ele não se aproxima de um ambiente onde não é honrado, no Salmo 89 diz, Deus é sobre um modo tremendo na Assembleia dos Santos, e temível sobre todos os que o rodeiam, agora a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, não tem bateria, não tem teclado, não tem cânticos, não tem sons, não tem música, veja o texto, Gênesis 22… Ao terceiro dia, erguendo Abraão, os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, Esperai aqui com o jumento, e eu o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão não cantou nenhuma canção. Abraão não emitiu nenhum som. Abraão foi sacrificar o seu filho Isaac. E aquilo foi chamado de adoração sacrifícios, são a verdadeira adoração, que prestamos, diante do Senhor, agora, minha pergunta, qual a sua ênfase? Metanoia, é um olhar, e há pessoas com a ênfase, tão tenebrosa, nos seus corações, elas conseguem ver o diabo, Satanás, a besta, o anticristo, o falso profeta, o grande Reset, o non, nova ordem mundial, o que mais? Elas estão tão impregnadas dessas coisas, que parece que nós estamos perdendo, parece que nós estamos fritos, parece que o mundo acabou, nós falamos tanto da marca da besta, mas nunca falamos da marca do cordeiro, e ambos os textos estão na Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, fala da marca da besta, mas em Apocalipse capítulo 7, fala da marca de Jesus, e depois, vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma, vi outro anjo que subia do, sol, do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo… E clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Diga para o seu irmão, Deus colocou uma marca em você põe a mão no ombro dele e diga, você está selado para uma vida abundante, diga para ele, você está selado para os livramentos de Deus, e a marca na testa, acredite, é a marca nos pensamentos, eu realmente não acredito que nada é absolutamente literal, eu acredito que marcar a testa, é marcar seus pensamentos, é marcar suas ideias, é ter um selo no seu sistema de crenças, como diz o salmista no Salmo 16, bendirei ao Senhor que me deu conselhos, meu coração também me ensina, à noite, não serei abalado, verso 9, alegra se pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, verso 11, tu me farás ver o caminho, os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente, Davi está dizendo, eu pus o Senhor diante de mim, ele estabeleceu Deus diante dele, reconhecendo a sua presença, já que nós não podemos imaginar, um lugar onde Deus não está, nós podemos muito bem imaginá-lo conosco aqui, e quando você for dormir, você pode imaginar que Deus está lá no seu quarto, ao invés do bicho papão, da assombração, que tão insidiosamente, você foi feito acreditar quando era criança, não, quem está do seu lado ali, não é o lobo mau, não é o Nosferatus, não é o vampiro, não é o anticristo, não é a besta, não é o monstro, não é o dragão, é o Todo-Poderoso, que promete a você, que a noite vai ensinar lições a você, vai fazer downloads ao seu espírito, vai te dar visões e profecias, quando você tem essa intensidade da consciência, da presença de Deus ao seu lado, como salmista, você não vai ver Davi fazendo esses discursos, ele vai dizer, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, por quê? Porque Deus está presente comigo, Deus está do meu lado como um poderoso guerreiro, o Senhor está entre aqueles que me ajudam, ver não é a finalidade da nossa adoração, mas é um subproduto dela, uma das visões mais lindas que eu tive na minha vida, foi no momento de intensa adoração, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele é a minha mão direita, está ao meu lado e não serei abalado, a presença de Deus afetou a sua visão, quando você tem consciência da presença de Deus, isso modifica a maneira como você vive no mundo, você não está desesperado, angustiado, com medo, depressivo, você está acreditando que Deus está conduzindo você ao seu futuro, que Ele está cuidando das mínimas coisas que dizem respeito a você, que Ele está trabalhando por você e por seus filhos, pela sua casa, que Ele está trabalhando por essa nação linda e maravilhosa chamada Brasil, e que Ele está fazendo as coisas que você não pode fazer, Ele viu Deus diariamente, não com os olhos naturais, mas com os olhos do coração, Paulo ora eu me prosto diante do Pai, para que vos dê espírito de sabedoria e entendimento, iluminados os olhos dos vossos corações, para que vocês saibam qual é a riqueza da vossa herança, qual a suprema grandeza do seu poder, qual a esperança da sua vocação, tem coisas que você não vai ver com os olhos naturais, você precisa de uma meta noia. põe a mão no ombro do seu irmão e diga noia. de repente vai dar um estalo aí no seu cérebro, de repente você vai ter uma visão diferente de tudo aquilo que você teve até hoje, de repente você vai romper com o espírito de miséria e de falta, que você fica planejando como vai ficar sem nada um dia na vida, de repente vai vir o estalo do Senhor que é o seu pastor e nada te faltará, Deus cuida dos seus como um pai, se um pai humano dá ao seu filho um pão quando ele lhe pede um peixe, um pão e não uma pedra dá-lhe um peixe ao invés de um escorpião imagine o nosso Pai Celestial o que fará por nós quando nós crermos nele e por último é preciso discernir a realidade secundária da realidade primária olha o que Paulo diz não atentando nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm porque as que se veem são temporais e as que se não vêm são eternas ao contrário da visão platônica ou epicurista gnosticista o mundo eterno e o mundo temporal vão se abraçar o espiritual e a matéria vão se encontrar os céus e a terra vão se tornar um mundo inteiro e completo, então o que é eterno, está invadindo em tempo real, a nossa realidade, o mundo de Deus, está vindo sobre o nosso mundo, essa é a oração que nós fomos ensinados a fazer, lembra? Venha a nós o teu, faça-se na terra como? Você aprendeu essa oração? Então ela está indo de encontro à sua realidade hoje, ei o céu está se encontrando com a sua conta corrente, com o seu trabalho com seus filhos, está se encontrando com a sua casa espere encontrar anjos, trombar com um anjo e falar, oh que bom te ver espere ter acesso às realidades do seu pai a Bíblia diz que os fariseus tinham os olhos prontos para perceber o visível mas eles eram tão cartesianos tão helenizadas, assim como os seus, que eles não conseguiram ver os sinais dos tempos, e Jesus lhes deu uma bronca, vocês sabem reconhecer os sinais, quando sopra o vento sul, vocês dizem que vai ter calor, e assim acontece, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto, não sabeis discernir os tempos, discernir os tempos, foi Daniel quem disse, os sábios entenderão, a, des, a descrença, ela honra a esfera natural, e ela tem fé naquilo que é inferior, porque ela está presa numa lógica, absolutamente quadrada, enviesada, mas a fé, é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que não, se vem você não vê para crer você está crendo e você vai ver Amém. Romanos nos diz que Paulo fala sobre a ressurreição de Jesus e a ressurreição foi o tema que os apóstolos sempre lembraram Romanos também nos fala que se você acreditar a palavra está bem perto de ti na tua boca e no teu coração se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, a nossa vida seria um desperdício, diz o apóstolo, se a nossa esperança se resume somente a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, o Evangelho é uma coisa sobrenatural, Abra as Escrituras e você vai ver a gravidade se relativizar, os demônios sendo expulsos, as doenças saindo dos corpos, mortos ressuscitando, a cada página, leia o Evangelho de Marcos, todas as páginas, milagres após milagres, Jesus inseriu os discípulos em uma imersão, onde Ele multiplicou cinco pães e dois peixes, alimentou cinco mil e sobraram doze cestos, no segundo milagre, ele pegou sete pães, alguns peixinhos, alimentou quatro mil e sobraram sete cestos, com mais pães, ele alimentou menos gente, isso é absolutamente intencional, para dizer a sua matemática, não é a minha matemática, os seus números não são os meus números, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, assim como o céu são mais altos do que a terra você precisa de uma meta além, acima, sobre noia uma razão que se expande que se estende, você fica resumindo os caminhos onde Deus pode fazer Deus tem milhares de formas de alcançar você, com os milagres que Ele pretendeu para você não é um só modo, um só caminho, uma só pessoa, muitas pessoas podem te abençoar elas são canais por onde a bênção pode vir, mas você tem uma fonte e essa fonte é inesgotável e essa fonte nunca falha, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus, Ele vai suprir cada uma das suas necessidades, Deus tem milhares de maneiras, de fazer o que nos prometeu, porque Ele não está preso às circunstâncias, na verdade Ele modifica, todas elas, ao seu bel prazer, a fim de nos abençoar, nós precisamos, erguer o nosso olhar, hoje é o dia de pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo habita, ter os céus como um parâmetro, a palavra do reino de Deus é metanoia, é a fé que enxerga, que crê com o coração, que tem uma visão, Deus na pessoa de Jesus trouxe o seu reino, mas Ele deixou o seu reino invisível, se disserem que está ali o ocular, não creia, porque o Reino de Deus está no meio de vocês, a fé é capaz de trazer a realidade do céu para a nossa realidade, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé, nós combatemos o bom combate da fé, essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé, ei, não reclame das suas circunstâncias, reclame do seu sistema de crenças, reclame do seu olhar reclame da sua visão quando todas essas coisas acontecerem, levante a sua cabeça olhe para cima não se circunstancie não se contingencie não se fique preso à realidade natural, elas são como que paredes que se movem quando você acredita e elas estão mudando agora se você acreditar, Deus está fazendo hoje, e a sua colheita, que era para o ano que vem, pode vir esse ano ainda, eu tenho que terminar, Não há nada, eu tenho que terminar, há dezenas de citações, sobre o Espírito Santo, que mostra o Espírito de sabedoria, entendimento, fortaleza, conselho, conhecimento, temor do Senhor, Espírito de graça, de súplicas, Espírito de poder, de moderação, de amor, há dezenas de citações, que mostram a operação do Espírito Santo em cada situação, é um Espírito, o mesmo Espírito, com várias manifestações, porque a unção não é um estado, ela é uma pessoa, e o diabo odeia a unção, o anticristo é o anti-unção, Cristo é o ungido, o diabo odeia todos aqueles que são verdadeiramente ungidos, e ele não persegue pessoas, ele persegue a unção, quando ele perseguiu Elias, é porque Elias estava sob um manto, sob uma unção, e é com a unção, que vamos quebrar o jugo, não é pela força da carne, não é pelo braço carnal, não é pela sabedoria humana, o que nós temos que fazer, é mediante o Espírito Santo, o Espírito Santo nos capacita a fazer coisas que nós não poderíamos fazer, pelo nosso próprio braço, porque nós nos tornamos efetivos, Jesus disse, você não é desse mundo, diga para o seu irmão bem que eu sabia, nós estamos aqui representando um outro mundo, a homens terrenos e homens celestiais, nós representamos o céu na terra, que o Espírito e a noiva dizem, vem, e se alguém tem sede, vem até mim, e beba, porque se alguém crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior, fluirão rios de água viva, eu, teve um tempo que eu perguntei, onde está essa Escritura? o apóstolo João está falando de que escritura que do nosso interior vai fluir rios de água viva, só existe uma escritura que diz que um rio sai de dentro de um templo, no antigo testamento, está lá em Ezequiel capítulo 47, o terceiro templo, que definitivamente não é o templo sobre o monte, onde está a mesquita, o domo da roça é a mesquita de Al-Aqsa, não, o terceiro templo não tem nada a ver, porque o templo que foi destruído no ano 70, foi o fim de uma era, e Deus agora habita em corações humanos, de pedras vivas, vós sois o santuário do Deus vivente, como diz, habitarei no meio deles, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, a igreja é o terceiro templo, então se a igreja é o terceiro templo, do nosso meio deveria sair um rio, conforme a profecia de Ezequiel 47, para curar tudo lá fora, Ezequiel 47 tem um rio, que sai curando tudo que toca, como isso pode acontecer do nosso meio? A Bíblia diz que a voz da oração da igreja, é a voz das muitas águas, quando nós nos reunimos em oração e intercessão juntos, nós produzimos um rio um rio que vai crescendo até que o que está no nosso meio se torna algo que transborda para o mundo lá fora é a voz da oração dos santos é a voz da adoração dos santos quando isso passa dos arteiros, dos joelhos, da cintura quando isso transborda em nosso meio nós vamos ter uma sociedade que é mudada por aquilo que acontece em nosso meio, porque há três tipos de unção, e com isso eu termino, a primeira unção, é a unção, da fonte, Jesus disse, àquela aquela mulher, se você, soubesse quem te pede água, você daria água a beber, e eu te daria uma água, que você jamais teria sede, quem crê em mim, se fará uma fonte que jorra para a vida eterna quando você nasce de novo diz a Bíblia que o Espírito Santo mora em você e se alguém não tem o Espírito de Cristo esse não é de Cristo Cristo em vós é a esperança da glória maior o que está em nós do que aquele que está no mundo o Espírito Santo mora em você verdade? quando você vai errar você tem assim bom, vai não é assim que acontece? você sabe que nasceu de novo, porque não dá para fazer coisa errada em paz, tem que, dar um, um olé, no Espírito Santo, daqueles grandes, então existe uma fonte dentro de cada cristão, porque, Cristo mora dentro de cada um de nós, Cristo está em você? A segunda unção é o rio, que quando você transborda no Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, então tem um rio dentro de você, quantos já ficaram cheios do Espírito Santo de verdade aqui? Ei, eu estou falando, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, com hinos e com odes espirituais… E a terceira unção é a unção da chuva. Liga a fonte. fonte, rio, rio. Chuva. chuva. Derramarei sobre vós o meu espírito. A palavra ali fala, de, o Senhor virá sobre nós como a chuva, como a chuva seródia e a chuva temporã. Quando a unção da chuva se une à unção da fonte, nós vamos ter rios saindo do nosso meio, para curar a nossa casa, a nossa família a nossa empresa, os nossos negócios e a sociedade como um todo eu vou ver para ver um derramar do Espírito Santo sobre a igreja legítimo, genuíno, onde nós vamos ver o que existe no nosso meio transbordar para sarar tudo Lá fora, fique de pé. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quantos têm sede de Deus? Se você não tem sede, você sabe o que acontece? Você está preenchido de outras coisas: de entretenimento barato, de bebida, de álcool, de cerveja, de pornografia você arrumou um substituto, você arrumou coisas que endurecem você, a maneira de Deus se manifestar é pela fome, quanto mais fome, mais saciado você vai ser, quanto mais desejo de encontrá-lo, mais você vai de fato encontrá-lo, Há 30 anos atrás, eu estava entrando numa instituição de ensino, ouvindo um cara que estava dizendo: Se Deus não, me, não se manifestar para mim, eu vou desviar. E eu pensei comigo: Prepara para desviar, porque ele não vai aparecer. Não é assim que funciona. E eu pensei comigo: Ele acabou de aparecer para mim essa noite. Mas por quê? porque eu tenho tanta fome dele, que eu deixei comida, bebida e diversão, e emagreci vários quilos, e na época eu era um saco de osso, com os meus 58 quilos, quando você tem fome de Deus, a Bíblia diz, buscar-me eis, e me encontrareis quando me buscardes, de todo o o vosso coração quantos querem encontrar Deus feche seus olhos feche seus olhos feche seus olhos, você consegue? o que precisamos fazer não podemos fazer na nossa força eu vejo tantos crentes carnais agindo no braço o que precisamos fazer? Precisamos do Espírito Santo, precisamos da força de Deus, a nossa primeira missão, é a intercessão, e quando essa intercessão transborda no nosso meio, você vai ver o que vai acontecer, então hoje eu vou te dar alguns minutos, para que você invoque o seu nome, para que você ore, com o coração aberto, para que você clame, diz a Bíblia, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, sejam conhecidas de Deus as vossas orações, pela petição, pela súplica, com ações de graças, não é suficiente orar, mas orar fervorosamente, a Bíblia diz que a igreja de Atos orava com fervor, e as paredes tremiam, nós queremos um derramar do Espírito Santo esses dias, e o quanto temos vontade que isso aconteça, o quanto temos vontade que Deus se manifeste, que Deus apareça, queremos que Deus apareça em nossa nação, que Deus apareça para o filho rebelde, que Deus apareça para o político corrupto, que Deus apareça para o empresário ganancioso, que Deus apareça para o marido que trai a esposa, para a esposa richosa que só se queixa e reclama que Deus apareça nesse mundo, marca o um encontro conosco Senhor, e transforma a nossa vida, muda a nossa mentalidade, produz essa metanoia, essa transformação dos pensamentos, pai hoje nós clamamos, levante as suas mãos e clame, busque-o com todo o seu coração com toda a sua alma com todo o seu entendimento com todas as suas forças simplesmente invoque o nome do Senhor porque todo aquele que invocar o seu nome será salvo clame a Ele, você está seco você está estéril talvez é hora de colocar o espírito da tua vida você está levando na força do braço tentando fazer na sua própria força não é por força nem por violência mas pelo meu Espírito, ai do homem que confia no homem e faz do braço carnal a sua força. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, Cristo em você, é a esperança da glória. Deixe que o Espírito Santo transborde dentro de você. Deixe que a glória de Deus cresça e aumente. Deixe que o poder do Espírito Santo assuma o controle. Deixe que Ele te visite essa noite. Simplesmente. Se renda simplesmente se abra simplesmente se ponha como resposta eu tenho duas palavras para te entregar ainda essa noite a primeira delas é que nós vamos viver um tempo de sinais prodígios e maravilhas não conhecidos na história dessa nação nós vamos ver muitos milagres todo tipo de milagre vai acontecer nos próximos dias, semanas e meses, prepare-se para ver uma nuvem de sinais, de curas, de milagres sobre a nação brasileira, sobre as igrejas no Brasil, sobre o seu ministério pessoal, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre o seu corpo, sobre a sua alma, milagres estão para acontecer… E a segunda palavra é um desafio, nós estamos em oração e jejum e eu quero desafiar você por três dias essa semana para dedicar-se em jejum e oração, toda semana, mas especialmente quarta, quinta e sexta. Queremos realmente levantar um altar diante de Deus pelos livramentos, pelo socorro, pelas respostas que buscamos dos céus não por força nem por violência pelo meu Espírito a unção despedaça o jugo e hoje nós queremos invocar o Espírito Santo sobre nós nesses dias e sobre todos aqueles que vão dedicar o seu tempo em oração e jejum pelas suas vidas pela nação brasileira nós hoje Senhor estamos aqui juntos, unidos em um propósito, queremos ver, os teus livramentos, queremos abrir uma porta, chamada louvor, para que o Senhor, venha invadir as nossas circunstâncias, para que o Senhor, venha poderosamente, como chuva, e derrame, o teu espírito, e que os jovens, tenham, visões, que os velhos sonhem, que os filhos profetizem, sobre os servos e sobre as servas, derrama o teu Espírito, queremos ver grandes sinais, prodígios, maravilhas, abençoamos este povo, abençoamos a igreja no Brasil, e abençoamos a pátria, chamada, terra, de Vera Cruz terra de Santa Cruz terra Brasília, que o amor de Deus a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida você vive pela fé não por vista não por emoções, por circunstâncias e a fé chama a existência as coisas que não existem como que se já existissem, Abraão se fortaleceu, dando glória a Deus, levante-se, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor, está nascendo sobre ti, uma ótima noite, uma ótima semana, Deus abençoe.